0: Y estar serio con el Señor no es volverse un evangélico con la, de biblia, de, de corbata y biblia bajo el brazo. De eso no se trata. Se trata de simplemente ser consciente que Dios quiere habitar en, 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 en uno. Y que Dios, no solo eso, sino que Dios quiere, como dice jeremías revelarte cosas que no, que a nadie más, revelarte secretos. Sí. sí. Y no solo eso, sino que quiere que tú seas extensión de sus brazos en la tierra.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es... Reset Podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo podcast. Y este podcast, aunque no estaba planeado dentro de la temporada, de verdad que nos hace mucha ilusión porque tenemos aquí a un hermano al cual... Tuvimos el privilegio de conocer hace poquito, pero que ya lo queremos mucho, ya lo estimamos. Eh, ya yo tuve el, el gusto de tenerlo en mi casa, de, de compartir con él la mesa, de, ¿sabes? De, de llamarlo hermanito. Y pues aquí es el buen Juan Ricardo Cárdenas. Es acá un crack. Acá está bueno Dani. Dani lo acaba de conocer. No, todavía no lo conocía. Pero acá ya igual nos pusimos al tanto en lo que platicábamos y todo. Y, y este hombre, pues bueno, ha estado... En una banda que se llama Pescado Vivo Estuvo un tiempo También ahorita él se congrega en la iglesia de En el lugar de su presencia Ha servido en mucho Bueno, está sirviendo actualmente en muchos ministerios En producción En el de matrimonios También estuvo un tiempo sirviendo en el de anfitriones Y bueno, es una persona Que tiene mucho, mucho que hablar de Dios Dios ha puesto en él mucha palabra Y es lo que nos encanta de él Porque hablamos y podemos ver pues podemos ver a Dios en en su vida, podemos ver todo lo que Dios le está dando y que él como de gracia recibe, lo está dando de gracia, ¿no? Entonces, bueno, acá no sé, Dani, que quiera hablar y luego, pues que nuestro invitado estrella dé más, así que todo lo que tiene que dar.
2: Sí, como dice Memo, Es un privilegio tener aquí a a Juan, a nuestro parcero. Lo acabo acabo de conocer y y muy buena persona. Eh, Se ve el el fuego que trae dentro de él, que Dios ha puesto en su vida para impartir la autoridad que Dios le ha dado para compartir su palabra. Y como dice Memo, es un podcast que no teníamos planeado, pero hoy Memo me dijo, oye Dani, ¿cómo ves si armamos un podcast con Juan que nos platique un poquito de eh, qué es lo que se vive en Colombia? El avivamiento, testimonios, eh, este un poquito de su vida Y creo que va a ser un podcast bien padre, bien interesante Porque como dice Memo, Juan tiene muchísimas cosas con las cuales bendecirnos Muchas palabras de poder que, quedar en este podcast Y esperemos que todos los que lo están escuchando lo disfruten Y pues bueno, bienvenido Juan
0: Bueno, muchas gracias Memo, gracias Daniel Y un saludo a todos los que están escuchando el podcast eh, Pero antes que nada... Pues yo creo que el invitado principal es el Espíritu Santo y, y, que, y que por medio de lo que podemos compartir, compartir hoy, sea Él hablando a los corazones que escuchan, a los de nosotros que mientras compartimos, porque sí. soy uno de los que cree poderosamente que los testimonios, que hablar de las experiencias que cada uno tiene, nos despiertan y alimentan nuestra fe. La palabra lo dice, ¿no? Como que compartan entre ustedes, compartanse porque alimentan la fe el uno del otro. Claro, sí. Y creo que eso, eso es... A mí me encanta escuchar las historias de la gente, y por eso les cuento, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué, qué cuentas? Y escuchando historias bien locas, pero que el Espíritu Santo, donde sea que estén escuchando, en la fecha que nos estén escuchando, que sea Él desde este instante moviéndose con poder y, y aún afirmando cosas que hay en los corazones porque creo que todos hemos sido llamados a cumplir una tarea en la tierra muy poderosa de parte de Dios
1: pero muchas veces
0: necesitamos como un, 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 un
1: empujoncito
0: más claro un empujoncito
1: sí. Más. sí 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 pues dinos pan ¿Cómo es que llegaste a Cristo? Más que nada, a nosotros, siempre que tenemos un invitado, nos encanta escuchar ese testimonio. ¿Cómo es que que Dios llegó a tu vida? Bueno, yo llegué a la iglesia porque mi mamá me obligaba a ir a la iglesia.
0: (risa) Que somos dos. (risa) Es el caso de muchos, yo no sé, como, en serio, como que uno no quiere. Yo tenía como entre los 10 y los 11 años. Uh-huh. yo siempre digo que a los 11 pero no estoy completamente seguro y mi mamá empezó, conoció de Cristo conoció, ella era católica, yo hice la primera comunión todo el tema, todos la, los procesos en la iglesia católica hasta la primera comunión y de ahí mi mamá empezó a ir a una iglesia eh, cristiana, súper moderna, muy parecida a la iglesia que yo vivo y como tranquila, fresca, cero religiosa, de hecho las reuniones no eran los domingos porque el pastor decía el domingo es el día de familia, vivimos en una cultura donde el domingo es el día de familia, hagamos las reuniones el viernes en la noche
1: uh-huh. y
0: ustedes tienen el fin de semana para hacer lo que quieran, wow. entonces eso de una vez rompía, piensen que esto fue en el 2001, ...¿sí? 2000-2001 esto rompía con todas las formas tradicionales sí, de la iglesia, sí. entonces claro, esta misma mamá le empezó a llamar mucho la atención y se enamoró del Señor y enamorada del señor y todo con todo el amor de dios igual me ojalá la oreja y me obligaba a ir <risa> <risa> y les soy en esto yo soy de los que estoy seguro que jesús amaba mucho la comida y yo y él me atrajo a mí con la con la comida, <risa> <risa> de la comida. mamá me decía como eran los viernes en la noche Ajá. sí entonces yo me decía pues si usted no va a no comer me lo decía entre líneas porque siempre que salíamos del culto era para ir a comer lado, a comernos una hamburguesa, un buen sándwich, algo bien delicioso, en familia, con gente de la iglesia. Entonces, claro, yo, uno adolescente, uno lo que quiere es comer, uno siempre tiene hambre. Entonces, yo solo pensar en la hamburguesa, muchas veces me iba a la reunión y me quedaba dormido. Y así pasé por muchos años allá en la iglesia, conociendo al Señor, conociendo, llenándome de palabras, llenándome de buenas, de buenos... Hábitos de las personas, de buenas actitudes, llenándome de, unos, de un estilo de vida que yo decía, este estilo de vida es digno de seguir, uh-huh. me parece lindo, como que me parece que los cristianos son maravillosos. Uh-huh. Pero yo no, no me lo creía como todo el cuento entero, Ajá. no me creía el cuento entero. <risa> Dios, chévere, yo siento que hay algo especial, pero ¿por qué? ¿por qué tú prohíbes esto? ¿Por qué tú prohíbes esto? No entiendo, para mí no, todavía no, no lo entendía. Y yo trataba de entender, siempre fui, siempre he sido muy racional. Eh, y ya con el paso de los tiempos, pues bueno, crecí, 15, 16 años, me metí con una novia la embarramos y uno, entonces ahí como que uno dice no, yo ya no soy digno de nada, ya no quiero nada en la iglesia y yo voy porque me toca, pero porque siento que si no voy es peor claro yo voy como con esa sensación de no quiero estar acá pero sé que es si esa no voy culpa. me siento peor entonces esa, esa lucha constante entre, entre estar con Dios y no estar y como el, el, literal la oscuridad queriendo separarlo a uno de Dios pero yo sabía que Dios me había llamado o sea, todo el tiempo esta lucha <risa> luego ya más grande tuve un tema de, de que empecé a, 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 como tenía tanta curiosidad por tantas cosas, yo dije, bueno, pero porque la droga no, ¿qué tiene? ¿qué tiene la marihuana? no es una droga sintética
1: uh-huh.
0: ¿qué tiene? sí y yo dije, bueno, pues voy a averiguar y me puse a leer, entonces siempre todo con la razón sí, leer, claro. a informarme, esto, uh-huh. esto esto, esto, ah, ok ok, o sea, no está tan grave a leer de la historia, el THC bueno, todo el tema y yo decía, pues, bueno hasta que llegó un punto en el que tenía amigos que estaban un poco metidos en eso, muy tranquilos, o sea, ellos unas personas muy tranquilas, nunca, nunca me convidaban a mí, nunca me invitaban a mí a venga fúmese esto, venga fúmese. no, nunca, solo cuando yo pregunté me dijeron, ¿en serio?, me dijeron pues yo en la finca en mi familia ya con mi hermana tenemos como que era algo muy normal muy uh-huh. tranquilo y yo dije pues esto es un lugar seguro para probar <risa> sí como que tampoco iba a ser tan necio de meterme sí, claro. a cualquier olla como dicen uno en Colombia a cualquier hueco a buscar un dealer que me quién sabe qué me podía pasar no sí, sí, menos sí. de edad no fue como tratar de lo más seguro en medio de la ingenuidad dios cuidándolo a uno y allá, ahí probé y dije bueno esto está bien raro y con el tiempo Volví, como que ya crecí un poco más y pude tener acceso a, a, a más, más seguido a, a la marihuana. Y en ese punto, pues, duré, ponle que, ponle que un año, como así, esporádico. Y luego duré otro año donde, donde yo dije, ya había terminado el colegio, donde yo dije, bueno, acá ya... Fue chistoso, porque antes de de, de meterme duro con la droga, yo estaba metido en serio con Dios, yo le dije a Dios, Dios, yo siento que estoy en un punto determinante de mi vida, tengo que estar firme contigo, eres lo único que me mantiene a mí firme, estable, con la ingenuidad y con todo, pero yo decía, yo sé que te necesito, Señor, y me metí duro con el Señor hasta que llegó un punto donde ya estaba tan fuera del contexto de la iglesia, estaba viviendo fuera del país, estaba teniendo como estaba abrumado por un montón de cosas que ya terminé cediendo nuevamente y la embarré, como que volví y tomé drogas y a partir de ahí fue, yo creo que un aproximado de un año y pronto menos Ajá. O, un proceso es? otra vez un medio donde, donde volví a recaer no lo hacía constantemente y, y volví a irlo vacía pero era como ya en una posición de ya muy consciente y diciendo pues ya como huyéndole a la culpa simplemente diciendo pues estoy acá y mis palabras eran como eran las siguientes era pues Dios si mi mamá tuvo su, su historial oscuro porque yo lo conocía si mis primos si este, si todos ellos pues yo también tengo la posibilidad de de probar todo esto y luego pues me meto contigo uh-huh. ya todo bien <risa> y, todo bien, no me
2: y lo que muchos dicen, ¿no? Así muchos vamos. en la iglesia dicen, sí. nada, no, pues, si Dios me perdona todo el tiempo, pues, me divierto, hago lo que yo quiero y ya y después, después me, me
0: comprometo. me pongo serio, ya después me pongo serio. Sí, tal cual. Entonces yo le decía a pues, si todos ellos se mundanearon, pues, <risa> como decimos allá, se mundanearon, pues, yo también puedo hacerlo y, y todo bien. Uh-huh. Luego vengo a ti y, y nos ponemos firmes. Sí. El problema es que uno cuando está así, alejado, uno no quiere ponerse firme porque sabe que en el momento que tome la decisión va a tener que dejar cosas que uno sabe. Sí, claro. Que no están bien. Entonces... Sí, estuve... O sea, yo llegué a, a, a constantemente estar metiendo marihuana, sobre todo. Y... No era un marihuanero fastidioso, sí. o sea, yo a mí no me gustaba hacerlo en público, yo creo que, es más, si mis papás escuchan este podcast probablemente están como conociendo un poco más de este pasado, ¿no? <risa> <risa> porque, <risa> ¿sí? porque, no, porque ellos creo que de pronto lo sospecharon, pero nunca tuvieron una certeza porque yo también trataba de ser muy cuidadoso, Ajá. y paranoico como yo, no, pues la vergüenza, no quiero, no quiero tener estas conversaciones con ellos, bueno, etcétera, pero trataba de ser muy, muy sigiloso con el tema y pues eso en realidad termina convirtiéndose en, en lo que uno conoce ya en el ámbito cristiano como ocultismo, ¿no? Claro. Como que no solo estaba metiendo drogas, no solo estaba tentando contra mi cuerpo, no solo estaba de repente teniendo pensamientos como una vida sexual que me, que me atrofiara, no sí. me acostaba con todas las vidas, tampoco me parecía con todas las mujeres, no me parecía algo sano, sí pero... Si en mi mente había constantemente pecado sí, claro. en el área sexual. Entonces, había un montón de cosas. Ahora todo eso en lo oculto, pues es ocultismo. Claro. Entonces, como que uf, o sea, <coughs> ahorita como hablándolo acá digo, claro, está uno metido sutilmente en, una, en un montón de cosas que lo único que hacen a uno es finalmente separarlo de Dios. Sí. Y ya en ese punto llegó un año en el que ya a fin de... Está terminando, ponle que para estas fechas, con el que estamos grabando, que estamos en noviembre, diciembre... ¿Sí? Eh, ya estamos en diciembre, sí, perdón, estoy con... La <risa> mente no te hablaba. <risa> sí, estoy con la mente no te Para fin de, de año del 2008 para 2009, pude... Mi mamá me dijo, yo no vivía con mi mamá ya en ese momento. Yo vivía en otra ciudad y ella me dijo, Juanri, mira... Es que en la iglesia, la iglesia donde yo empecé, Ajá. hay campamento de jóvenes, los campamentos, yo ya había ido a un par, hay campamento de jóvenes y este año lo dirige el pastor, el pastor de nosotros, y yo era como que uy, o sea, uy, guau, wow, o sea, va a ser algo diferente porque él, imagínense, imagínese, si era un pastor que hace 10 años había roto los moldes a pesar de toda la gente que imagínense eso, Este, cuando yo dije, este hombre va a estar detrás de esto yo dije, y yo lo amaba mucho, porque no solo, no solo fue el pastor que, que abrió, abrió su iglesia de una manera que acercó a mucha gente que normalmente no hubiera ido sino fue el pastor que cuando yo empecé con la guitarra uh-huh. yo, él me decía, ven y toca la guitarra mía, yo te la presto entonces uh-huh. para mí eso también era muy valioso el hermano de él que era el copastor fue también como un papá para mí ellos dos, porque me abrazaron en todo el tema de la música y aún en medio de toda mi, mi rebeldía y mi tiempo en la iglesia, ellos estaban ahí siempre entonces cuando ella me dice eso yo digo, oh, ok, yo ya estaba en la universidad y yo dije, bueno yo hice una oración y le dije al Señor, bueno Dios yo sé, yo sé que tú existes eso no está puesto yo sé que hay un poder sobrenatural que tiene el universo bajo control pero si tú tienes un plan conmigo o sea, es la típica, no, no siempre llega si tú tienes un plan conmigo, algo específico pues háblame en este campamento yo le decía mi excusa para no ir a la iglesia era no hay ninguna iglesia cerca a mi casa era una de las cosas. yo no me voy a aguantar trancones en Bogotá que es una ciudad grande de trancones horribles Eh, y otras bobadas entonces yo voy a ir y yo voy a ir con la disposición o sea yo me dispuse completamente para que algo pasara en ese o sea yo lo anhelaba y con el temor de, tengo que dejar un montón de cosas, pero dispuesto a hacerlo, yo me acuerdo que yo un día salí, cogí todas mis cosas con las que, no sé, si tenía un poco de hierba, pues la cogí, la empujé, no sé, el encendedor, como que todas esas bobadas que uno carga para meter, eh, y yo un día salí antes del viaje, como un par de días antes de irme a, a lo del campamento, yo dije, bueno, yo, yo voy a coger esto Dios, y yo lo lo votaste y lo voto todo, ni me llevo, o sea, yo no voy a pensar voy a desenfocarme de esto porque quiero estoy dispuesto a que tú a que tú hagas algo, a escuchar pero pues tu ahora voz. tú tienes que hacerlo tu parte, o sea, porque yo ya hasta acaba de llegar en este o sea, <risa> esta es mi parte del... <risa> claro, llegué yo a ese campamento y el señor empieza a hacer un montón de cosas, entonces yo empiezo la primera vez que yo escucho, tengo una como, como que veo que el Espíritu Santo toca gente y yo quedo como que, oye, esto está muy loco. Está muy <risa> yo tenía ahí 18 años. Y yo, esto está muy raro. Pero entonces como la iglesia a la que yo iba era la que organizaba, pues yo estaba muy cercano a, a toda la gente sí, claro. organizando. Entonces podía eh, estar en... A mí no me gustaba estar tanto con la gente de ir y molestar y recochar porque no... A veces en los campamentos la gente va a a buscar novia, <risa> a, a ver con quién se logra dar besos sí hace mucho sí, claro. sí, sí, sí. gente que no va a lo que es, sino y, y yo decía no yo quiero estar enfocado ¿verdad? claro me trataba, trataba de estar lo más enfocado y había conferencias donde yo decía me están hablando a mí o sea, claro. esto es directamente lo que yo estoy viviendo lo que estoy sintiendo en este momento no me acuerdo que me acuerdo que hubo un momento en el que oraron por mucha gente y el Espíritu Santo empezó a tocar a gente que empezaban a gritar y a orar en lenguas así súper exageradas y yo era como que uy ya cálmense además es como raro pero no tengo miedo <risa> cálmense y sí, como cálmense o sea, yo decía esto está rarísimo sí. no, no entiendo qué es lo que está pasando pero tengo paz Claro. sí claro y eso me confrontaba más porque yo decía ¿qué es esta locura? ¿qué es esto tan raro? pero entonces yo me lo ignoraba porque yo decía yo no quiero juzgar lo que sea que esté en sí, claro. yo solo sí. acá estoy por ti por nadie más lo que hagas con la gente pues sonaba egoísta pero wow. en el momento era como me vale tres lo que yo quiero estoy yeah. acá es por ti me vale tres es una expresión no me no me importa sí 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 eh, y me acuerdo que había un invitado y ese invitado hizo un llamado al altar y yo me paré <coughs> y él se me acercó y yo tenía los ojos cerrados se me acercó y oró por mí y me acuerdo que dos cosas que dijo me dijo puso sus manos sobre sobre mí como sobre mis ojos ajá así no, no en mi cara así que me aplastó la cara no eso fue suave puso sus sí. manos sobre mí yo sentí como que esto está muy extraño y dijo hoy tus ojos son abiertos y yo como abierto es para qué yo como que es esto tan raro pero, claro. pero yo estaba como dispuesto entonces yo solamente recibía y recibía y luego me dice y me dice como profeta me dice tú eres profeta del señor y yo no entendía yo como pero como así que profeta sabes Muchos no entiendo pero señor algo está pasando porque yo estaba sintiendo en mi cuerpo algo algo raro sí claro ese fue un momento que yo dije uy como que así que que hubiera alguien que se acercara a mí y me dijera esto y además, creo que fue algo más, pero en este momento esas son las dos cosas que tengo muy presentes y no solo eso, sino que en ese lugar bueno, eso pasó con este hombre y luego me entero que este hombre fue, es un misionero usado por Dios en muchos lugares y no solo eso, sino que años atrás ese hombre recientemente había sufrido un cáncer Ajá. que Dios lo había sacado adelante y que años atrás, antes del cáncer ese hombre se había quedado en mi casa wow porque mi mamá era de las que decía, yo abro mi casa a los servidores del Señor para que dice wow. que ese hombre se había quedado en mi casa y que había orado por mí. Wow. Claro, cuando yo, el último día del campamento, yo salgo y mi mamá está hablando con él y yo los veo, yo como, pero porque está hablando con mi mamá y me acerco y yo pienso como, mi mamá me dice, es que te acuerdas de él y me cuenta todo y yo como, ¡Ah! y yo dije, no. o sea, para mí eso no fue coincidencia, así fue claro. como, Dios está detrás de esto todo eso me impactaba mucho y pasar más cosas en ese lugar conocí a los pastores que por cuatro años luego fueron mis pastores en Bogotá en una iglesia que quedaba Ajá. cerca de mi casa una iglesia pequeña o sea como que Dios me cayó así la boca dice, uno no de hay Santander. pretextos donde uno es en Santander donde yo soy en Santander pues yo crecí allá allá dice me cayó la jeta me cayó así y yo quedé como... ¡Oh! No hay excusas, ya me tocó, o sea, me hizo lancerrón el señor Melay. Y he me he ya no puedo huir de esta. A partir de ahí creo que empezó un cambio. Realmente... Como una decisión realmente sería con el Señor. Obviamente, en el trans del 2009, que fue ese campamento, el, en ese campamento también tomé la decisión de bautizarme y fue súper especial porque fue el primer, casi que el primer y único campamento en la historia de esa de comunidad cristiana donde hicieron bautizos en ese campamento. Wow. Y yo pude ser, estar ahí, y no solo eso, sino que fui el privilegiado de que el pastor que era el que me prestaba la guitarra, que, que mi <risa> papá, me bautizara. Wow y dijera unas palabras que yo decía es el Señor hablándome a través de este hombre es el corazón de él pero también siento que es, es él y el Señor al tiempo claro. y, yo, y eso me me, yo, me acuerdo que yo entré a la piscina a la alberca, como le dicen acá, a la alberca uh-huh. y cuando yo, antes de yo entrar yo ya estaba llorando, porque lo veía a él y yo decía, ¿qué es esto tan hermoso? y él dijo como, es como el hijo que nunca tuve y para mí es un deleite pero yo decía, no lo puedo creer y salí de ese lugar y yo lloraba y yo decía, señor, ¿qué es esto? y me impactó mucho que esta persona me dijo también al final del campamento me dice, hay cosas que tienes que dejar de hacer, y yo yo sé yo sé como que yo dije ¿por qué sabes? como ¿por qué sabes? Estas cosas? y yo sí yo sé y ahí a partir de ahí pues comenzó toda otra nueva historia con el Señor y yo digo yo soy cristiano yo conozco a Dios desde el 2001 2000 uh-huh. pero soy cristiano en serio desde el 2009 uh-huh. wow ocho ¿Sí? años después ocho años después entonces aquellos que de repente estén escuchando y digan yo no estoy seguro pues tome decisiones tome decisiones y póngase serio con el Señor y estar serio con el Señor no es volverse un evangélico con la, de biblia, de, de corbata y biblia bajo el brazo de eso no se trata se trata de simplemente ser consciente que Dios quiere habitar en, 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 en uno y que Dios, no solo eso, sino que Dios quiere como dice Jeremías revelarte cosas que, no, que a nadie más revelarte secretos sí. y no solo eso, sino que quiere que tú seas... Extensión de sus brazos en la tierra. Wow. Entonces, eso es. Va más allá de uno. Dios me ha dicho muchas veces: es, va más allá de ti, va más allá de ti. ¿Sí? Y yo digo: va más allá de mi Señor, tú vas más allá de mí, siempre. Yeah. Entonces, si, si están en un punto donde dicen: no sé qué hacer. Uh-huh pues le pido al Espíritu Santo que los toque y los convenza, porque finalmente todo viene de Él y es para Él. Y si ustedes están tomando decisiones, poco a poco, porque quieren complacer al Señor, sepan que no. Que eso no viene de ustedes, viene de parte de Dios. Claro. Y el Dios el que lo está inspirando a uno. Ya, yeah. es como la
2: frase, ¿no? A nosotros nos toca hacer lo posible y a Dios lo imposible. Mm. Hay que tomar decisiones prácticas y Dios se va a encargar de hacer aquello que nosotros no podemos ver sí,
0: siempre, siempre, yo he visto eso una hora <risa> uno hace, pero señor ya dice esto, estudié para el examen yo qué sé, el que esté. estudié para la universidad sí. me cuesta, pero sale uno del examen y dice pues tú verás señor, y termina uno con notas mucho mejor de lo que en sus capacidades claro. uno pudiera dar grado que tuvo que haber estudiado, sí, veces, esforzado, o sea, eso también. Ocurre. Que muchas veces pasa que
2: hay bastantes personas uh-huh. que quieren que Dios les responda algo o que Dios obra un milagro en su vida, pero una no mujer. hacen lo, prim- lo primordial que es orar.
0: Claro, y a veces uno toma a Dios como una mule. Exacto. Literal, o sea, como que con todo el respeto de muchas personas, no quiero ser irrespetuoso, pero hay gente que se carga un crucifijo. Y por, solo porque tiene colgado un crucifijo, cree que está protegido. Y es lindo tener un crucifijo, o sea, porque no se trata de eso, sino de lo que simboliza,
1: y pero se tra- va más allá, es como la sí. conciencia de quién es el que me cuida. Exacto. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, pues, de hecho, ahorita, por ejemplo, hablábamos de la parte de la oración, ¿no? estás hablando de eso. Y, por ejemplo, acá en, en nuestra casa, en Amistad de Puebla, este, estábamos hablando por decir así juiciosamente, mucho acerca de que buscamos un avivamiento, estamos orando por un avivamiento. Nuestros pastores eh, Ernesto y Ruth Alonso eh, estamos, nos están dando esa parte de, de orar por un avivamiento en México. Y justo ahorita acabamos contigo y te decíamos, hermano, algo de lo que tú quieras hablar en ese podcast, tú no estabas hablando del avivamiento que está ahorita en Colombia. Entonces, no sé si nos quieras compartir un poquito. Sí, sí, pues mira, definitivamente el avivamiento empieza en la oración es un punto
0: estratégico como que no no hay un avivamiento o sea no hay un despertar del mover sobrenatural de Dios del mover poderoso de Dios si no hay gente que esté orando y ni siquiera, a veces ni siquiera orando por el avivamiento sino orando porque la presencia de Dios esté, porque el avivamiento no es nada más sino eso Sí. El aviamento no es, Señor, que, haya, que hayan milagros. No, no se trata de eso. Se trata de que seamos tan conscientes de la presencia de Dios que sí. podamos vivir. Como dice, como Jesús nos mandó a vivir, es como los milagros los perseguirán. Sí. sí ese es mi reto. Y yo digo, el día que yo camine por la calle y, yo no, y, no, y que no tenga la necesidad de, en mi humanidad de orar por un enfermo, sino que yo camine y las personas sean sanas. Como decían no, con Pedro, la sombra, con su sombra, ¿no? Eso es. Es que eso se trata. Entonces, yo creo que en Colombia... En mi iglesia somos una iglesia de oración y cuando ustedes escuchan al pastor Andrés predicar y, le, y cuando él dice, ¿cuál es el secreto? Él dice, pues la oración. Sí. En el momento que nos dimos cuenta que la oración era tan importante y que el Señor nos habló de esto, oh. esto empezó a multiplicarse. Y hoy en día, en, en, en el lugar de su presencia, en, eh, que, es, que es mi casa y la amo, yo digo, es impresionante porque la reunión de oración, el auditorio, de que son como 3.000 personas, se llena. Wow. Que es dos veces a la semana. ...de 6 a 7
2: de la mañana... <ríe> ...si sí, luego me llegan notificaciones en, en YouTube... <ríe> ¿Los transmiten en vivo? Sí. Las reuniones de oración.
0: Entonces, y eso y eso son las personas que llegan al auditorio. Y en vivo wow. no, a veces uno se conecta en YouTube o, o por la página de la iglesia y uno dice, y uno ve y son como 1600 conectados y uno es como, oh, por Dios. Y no solo eso. Sino <risa> pero que, que viene en físico y en digital. Sino que se transmite wow. también por radio. Hay una, la, la, el, la iglesia tiene una radio también allá sí. y también se transmite. Entonces mucha gente por el tráfico en Bogotá no puede Asistir, ir a la pero, pero está conectada. Está conectada mientras wow. está en el tráfico, wow. sí en sí, el claro. carro. Entonces son... Y eso hace que el cielo se mueva a favor de, las, de, a favor de los que están intercediendo y se mueva en ese lugar. Wow. Entonces yo sí, sí creo como, como, como la oración es tan importante, pero sobre todo una intimidad con Dios y como la intimidad con el Señor. Y eso se expande a, al lugar donde uno está, a la influencia que uno puede generar en, en diferentes ambientes. A ser súper intencional en que antes de tomarme una pastilla para el dolor de cabeza, pues yo oro. Claro. Esta madrugada yo estaba mal y, y se los cuento porque pues es como un equilibrio entre ambas cosas. Yo, y, y siento que estoy como con una gripa, como con esos síntomas de antes de que me <risa> empieza uno a sentir la garganta que sí. me duele, los oídos incómodos, la congestión general. Y yo me, acu- me desperté esta madrugada así entre zombie, yo estaba súper dormido. <risa> todo zombie en serio. Y yo solo sentí como que me desperté y no pude pasar saliva, me dolió, pero mi instinto fue, o sea, y yo lo fue muy consciente, como que son microsegundos, fue ponerme la mano en la garganta y oré por mi sanidad y reprendí al virus este que me está dando y en el nombre de Jesús está y me a dormir. Y como que fue esas cosas que uno hace y uno se despierta la, después y dice, ¿será que yo lo soñé y lo hice? Pero a lo, que hoy es, a lo que hoy es como, yo por lo menos he sido muy intencional en, antes de cualquier cosa, orar. Claro. Antes de tomarme una pastilla, orar. Sí. entonces lloré, no pasó nada así como que la, yo le estaba diciendo a Memo la gripa es algo que he llorado tanto por las gripas pero no se sanan, si sí he visto este, en esta semana, en estos tres días, dos días que he estado acá, he visto como Dios ha destapado oídos en Puebla dentro de la catedral de Puebla como una señora que tenía un problema en su cadera pudo caminar como no había podido caminar en varios, mucho tiempo eh, como el Espíritu Santo hace todas estas cosas pero no una gripa <risa> aún así yo dije, lo primero que tengo que hacer es orar. Orar, claro. Orar para que esto, no, esto se vaya y en autoridad decirle, te vas. Sí, claro. Se va en el nombre de Jesús la enfermedad, se va el dolor y punto. Eh, pero en este caso no se fue, eso no debilita mi fe. Claro. Oh, pues sí, o sea, eso no la debilita. Claro. Esta vez, no pasó esta vez. Seguir orando y me tomaré las pastillas porque no quiero estar mal. Sí, pero claro. lo primero que hice fue orar. Sí. Muchas veces uno es cristiano antes de uno dice, me duele la cabeza y en el afán es como, ah, yo ya tengo, es más, ya tengo las pastillas acá porque generalmente me duele en vez de preguntarse por qué me duele tanto la cabeza la o tú eres un Dios que ya, ya sana, ya sanó uh-huh. pues se va el dolor de cabeza entonces creo que en esas pequeñas cositas uh-huh. es donde el avivamiento realmente empieza a, a gestarse Sí, claro. porque en el momento que uno empiece a ver a Dios moverse en la vida de uno, en, pe- en los círculos que uno está chiquito pues Dios también va a permitir que eso se multiplique. Claro. Y a veces uno, uno cree que si yo no soy el evangelista que va y predica a las multitudes, y como este es un podcast que lo escuchan gente del liderazgo cristiano, gente que ya conoce un poco, pues ya uno está familiarizado con estos términos. Yo no, si yo no soy el profeta que va a enviar a las naciones, si yo no soy el evangelista que tiene misiones de sanidad y milagros, si yo no soy el pastor que cuida las ovejas y que tiene un púlpito para predicar, de repente nada de eso voy a verlo ocurrir. Sí. Es cuando, y es una gran mentira porque sí, claro. es que el llamado el llamado es para todos. Dios, Jesús no le dijo los que sean pastores vayan y que los milagros los persigan. Claro. Los que son pastores que se enfocan en la libertad de las personas vayan que los demonios huirán. Sí, claro.
2: Y es que muchos caen en esa comodidad de decir, bueno, yo no soy líder, yo no estoy sirviendo en un ministerio de alabanza, o yo no estoy eh, arriba del estrado predicando, o yo no estoy haciendo esto, simplemente vengo y me siento, y no toman esa autoridad que de, nos ha dado Dios, de,
1: de ser a
2: reyes y sacerdotes. Eso es lo que nos ha dado. Si no
1: predico, si no estoy en alabanza, sí. si no estoy enseñando, si no estoy, entonces no puedo servir, ¿no? Con no soy realidad.
2: útil. No soy Exacto, útil, exactamente. El servicio
1: va mucho más allá. Exacto. Claro eso creo que
0: es el llamado para todos los, a todos los cristianos, para todos nosotros, todos los que decimos yo creo en Jesús, yo creo que Jesús resucitó de los muertos y, y me salvó a mí y que el Espíritu de Dios que lo levantó a él, está en mí todos los que decimos, sí es más y esto puede sonar fuerte, pero pues muy lindo y todo que usted ore en lenguas, muy lindo y todo que usted pueda orar por, por, porque le vaya bien en sus cosas muy maravilloso, o sea, qué nota pero, ¿de qué le sirve? Si realmente no está transformando en lo que está ocurriendo alrededor, wow. O sea, sí, yeah. y es muy lindo que sí, pero en realidad se vuelve un tema como que limitamos, encerramos a Dios en una caja y lo usamos cuando es momento de, de pedirle al Señor porque estoy pasando una situación difícil, y entonces sacamos a Dios de la cajita y ahí sí, señoras, haz milagros, haz esto, pero muchas veces. Dios quiere... Yo, yo he entendido algo y es... Donde uno, uno a veces quisiera estar en ciertos lugares que son Ajá. lugares buenos. O sea, que uno dice esto, esto es del Señor, esto es un lugar bueno. Pero le he preguntado al Señor, ¿dónde quieres que yo esté, Jesús? ¿Dónde tú me quieres? Y justo esta semana recordaba al endemoniado después de que es liberado que le, que le dice dice la palabra que le rogaba a Jesús sí, que fuera con él que le dejara sí. ir con él y Jesús le dice vete a tu casa y, a, y cuéntale a todos en este pueblo lo que Dios hizo por ti wow, sí sí y muchas veces nosotros le, que le decimos al Señor Señor es que esto esto y esto esto y esto y yo quiero esto y nunca le, y no le preguntamos no le damos chance de que nos diga no, es que mira yo te di un talento para los negocios yo sé que a ti te arden las almas y quieres ver a todo el mundo ser salvo, pues entonces sé diligente en tus negocios, porque a través de tus negocios yo voy a usarte. Wow. Y no solo eso, porque, porque mi cuerpo te necesita. O sea, si sí, piensen en de repente en una persona multimillon, multimillonaria, una persona que pueda llegar a, tener, a ser, tener una facilidad para hacer dinero, porque eso es un talento. Sí. Que tenga una facilidad para hacer dinero, que, 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 que por ejemplo vea este podcast. Y, diga, y lo escucho un día y diga wow yo creo en lo que en lo que animo tienen y digan ¿saben muchachos? ¿qué necesitan? y les diga acá está el Señor puse mi corazón esto yo sé que ustedes lo que están haciendo es para el Señor para que el cuerpo de Cristo crezca y yo voy a poner mi granito de arena wow. y este hombre de repente está haciendo que lo que él tiene lo que Dios le ha dado realmente esté siendo útil para el reino y a veces uno se limita porque uno dice ah no yo lo que quiero es ser pastor sí <risa> ¿Y realmente es eso lo que Dios escribió sobre ti en el libro de la vida? Él escribió Dani, diseñador. ¿Sí? Él escribió eso. ¿O escribió Dani, el evangelista? ¿Qué escribió? Le hemos preguntado al Señor, ¿qué escribiste sobre mí? mí? Y creo que cuando nos alineamos con eso, con quienes realmente somos en Dios, con quienes realmente somos para Él y lo que Él nos ha llamado a hacer, que simplemente es ser hijos de Dios, Wow. Sí, puede ser muy general, pero es tan poderoso ser hijos del rey y, y nos apropiamos de esa posición, ahí el ayudamiento va a empezar a... Y creo que en Colombia está ocurriendo algo muy poderoso porque hace poco escuchaba y, no, y nos decían en una charla, en una predica, no recuerdo en dónde, que en Bogotá es, la, es el único país del mundo donde hay cinco mega iglesias. Wow. Y piénsenlo, y es cierto... Estaba una iglesia de miles, de miles, como... Y estas todas son de miles, las voy a nombrar las cinco grandes, que es el lugar de su presencia, Manantial, Ayudamiento, G-12. Uh-huh. ¿Y cuál es la otra? Creo que son solo esas cuatro. Donde hay más de... más de Bueno, son cuatro. O sea, es como el único país del mundo donde esto ocurre. wow Del mundo.
1: Uh-huh.
0: Esto es una, es una locura. Entonces, sí creo con mi corazón. Y, y Dios hace un tiempo me dio a mí, hace unos dos, tres años... En un tiempo de oración con unos amigos me permitía tener como una, una visión, eso, eso que uno dice, estoy imaginándome algo en la cabeza, eso es una visión, y yo veía como sobre Colombia venía una nube, y se posaba sobre Colombia, y yo decía, es el Espíritu Santo. wow y luego, como a, como a los dos años, el año pasado, en junio más o menos, llega un equipo de unos, de unos misioneros a Colombia. Y yo voy a estas conferencias. Ellos son colombianos. Es, la que está liderando es una colombiana. Y ellos vienen desde California, desde el norte de California, a dar unas conferencias, a capacitar, a hablar de lo que el Señor está haciendo. Y dice, tuve una visión. Y Dios me decía, es que en Colombia. Y decía algo así muy similar a lo que yo soñé. Y no recuerdo exactamente cómo fue. Pero decía, porque, y el Señor me dijo, porque es que en Colombia es que el avivamiento va a expandirse a las naciones. Y yo decía, el próximo avivamiento. Y yo decía, ¿qué es esta locura? Y yo le, y porque yo le he al Señor, Señor, yo quiero ser de los que yo estoy aquí, úsame a mí, como decía el profesor Sí, claro. Después, úsame a mí. Sí, úsame a mí. <coughs> en Isaías, creo. ¿no? En, ajá. Dice, úsame a mí, acá estoy. Yo quiero ser parte de los que tú, tú, tú dí, sí, que tú quieras usarme, uh-huh. pero ¿dónde quieres que yo esté? Claro. Que Él quiera usarme o no. O sea, eso no está en duda, él quiere usarnos. Pero en dónde, si es una muy buena pregunta: ¿dónde quieres que yo esté? ¿Qué quieres que haga? Porque no sirve de nada si uno está en en un lugar donde donde no es donde Dios lo ha soñado. Y y Dios es bueno, y él va a usar, donde sea que tú estés, lo va a usar y lo va a hacer bueno. Pero yo soy de los que cree que si hay un plan, si hay algo específico Específico para cada quien. Claro, porque de repente en ese lugar el impacto que va a tener tu vida va a ser mayor. O sea, el rango de alcance. Claro. Tiene como una bomba. Una bomba, dependiendo de dónde caiga, el impacto va a ser mayor. Sí. En este caso es para destrucción, pero en este caso es para, para el reino, ¿no? Para que impacte con la luz de Dios. Sí. Dependiendo de, 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 de como, del lugar donde caiga, de cómo esté, el impacto es mayor. Entonces, si Dios si te diseñó a ti con esto, esto y esto, con X, Y, y quiere que estés en tal lugar, pues probablemente es porque ahí es el lugar donde tu vida va a tener mayor impacto, pero si tú no le has preguntado al Señor y estás simplemente queriendo ir a donde tú crees que es correcto, ya es más... Somos tan, a veces tan osados de usar Biblia para eso, para tomar decisiones. Sí, la usamos. Y uno dice, Romanos 8:28, dice, porque todo obra para mí. Sí. Para, lo sí. para los que confían. Para los que aman Bien. a Dios. Sí. Pero se nos queda el pedacito que sigue aparte. Sí,
2: afuera. para aquellos que andan conforme a su propósito. Para, ajá, para los que sí. son llamados conforme el a su propósito.
0: propósito. Entonces ahí es donde... ¿El propósito de quién? Sí. El claro. El propósito del Señor. Entonces, si tú te alineas con el propósito de Dios para tu vida. Todo alrededor va a orar, obrar. Para, para bien. Entonces uno se queda con el otro pedazo porque es lindo. Sí, <risa> sí, lo que nos
2: conviene, ¿no? Es, es, es un, <risa>
0: lindo, tal, es lindo. Sí, es como, ¡Wow!
2: Todo obra para bien. Es, oh, señor, es que, pues no va a pasar es que nada. me
0: metí en un negocio que no era y, y uno dice, pero todo obra para bien para los que aman a Dios. ¡Guau! Wow, Dios, gracias. Y, pero de repente uno anda al Señor y le dice, pues es que yo te estaba diciendo que no hicieras ese negocio. Sí. Tú no me preguntaste. Claro y yo traté wow. de advertirte y tú no me preguntaste entonces como traté de advertirte y me ignoraste pues yo solo podía dejar que no pueda intervenir sí, porque si no claro. me dejas sí, sí, sí. ese tipo de cosas ocurren y, y cuando nos sí somos transformados conforme a la imagen de Dios y así empiezan el secreto cada vez que nos metemos más en la presencia de Dios pues más nos impregnamos de Él claro. ahí es donde todo empieza a, 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 donde vuelvo y digo, como que ese avivamiento va a empezar a ocurrir, y el avivamiento creo que es simplemente corazones honestos delante del Señor, viviendo un Dios honesto, compartiéndole a la gente un Dios vivo, pero un Dios que no es, que no es complicado, que es simple, como que es simple, es el Evangelio simple, que es un Dios todopoderoso, pero también tan sencillo, que va más allá de las cuatro paredes de una iglesia va más allá de solamente una oración claro. y va más allá de de todo lo que se nos ocurre de todas las formas que tenemos en la cabeza va más allá de una posición de liderazgo o no, claro. no se trata si eres líder o no para que tú puedas hablar de Dios a la gente y como dice la palabra vayan y prediquen y si es necesario hablen uh-huh. es un reto es como ah, si yo voy a un lugar y tengo que estar hablando del Señor para que la gente experimente algo de parte de Dios. Pues no estamos haciendo lo que Jesús nos mandó hacer. Sí, claro. Y ese es un reto. Para mí es un reto. Y, y, y si alguno está escuchando y le toca o a, a mí me a está escuchando
2: me. La bofetada. No, a mí me han No sí, es me que sí es muy cierto eso. Es muy cierto, no. A veces, pues. No a veces, sino siempre el testimonio habla más que las palabras. Exacto. Y que vean a Jesús expresado a través de tu vida sin que tú tengas que decir soy cristiano, Mm. es un reto. Mm. En el trabajo, en la universidad, en donde quiera que estés con tu familia, con tus amigos, que ellos vean que hay algo diferente en ti, que ellos mismos se pregunten, oye, ¿pero por qué?
1: Sí que hay ese cambio no de cómo te comportabas a cómo actualmente eres.
2: Exacto, como Daniel, cuando no quiso contaminarse con la comida que le estaban dando en Babilonia. Y y él decidió... Estaba en Babilonia, pero no decidió contaminarse por Babilonia.
0: Exacto. Mm. Lo que mencionas es es impresionante porque porque uno siempre dice... Tengo que cuidarme de ambientes que me contaminen. (risa) Es que no puedo. Es que tengo que estar en lugares donde... No, la santidad no puede estar en juego. No puedo, no puedo. Pero Dios no sé, precisamente nos ha llamado a estar en esos lugares también. Claro. No no a todos, como de repente, meterse en los bares, acá como les dicen antros, en ah. los antros y, y, y ir a predicarle al que está tomándose una cerveza todo borracho, a la mujer que está con, sus, con su ropa que demuestra muestra todo y seductora. Sí, de repente no es esa la tarea. Pero si de repente es que sí. Oh, es más, Dios podría decirte que vayas sí, y tienes que Sí, <risa> sí claro. Es que ese, sí, tienes que <risa> sí. Pero si de repente uno a veces le huye a ciertas cosas porque uno dice, es que me contamino. <risa> Pero entonces, ¿qué tipo de Dios todopoderoso es el que estás creyendo si crees que te, si por meterte a un lugar tu santidad está, está siendo totalmente vulnerada? Claro. Sí. Obviamente uno tiene que ser inteligente. Es decir, discernimiento. ¿A dónde tengo que ir, Dios? Voy. Y si voy es para para hablar de ti y si salgo de este lugar pues igual me limpio mi nombre es, es cualquier cosa que pueda haber claro. cualquier aroma de, de pecado de porquería que pueda estar sobre mí yo hoy tú la rompes y ya y todo bien y ya se fue ya no está pero nos, nos atemoriza nos atemoriza claro. estar en lugares donde no es la iglesia nos atemoriza ir a compartirle a una persona que no es cristiana es más me atrevo a decirles porque lo he visto nos atemoriza compartirle una palabra a aquel que está sentado al lado de nosotros en claro, el nos atemoriza compartirle una palabra a aquella persona que vemos que está triste, que vino a la casa de Dios, que le conocemos y no le queremos compartir. Sí, te llega ese pensamiento, ¿qué vaya a decir? O, ¿no? ¿Sabes? Entonces, si eso pasa en la iglesia, uh-huh. que se supone que es un lugar seguro, uh-huh. pues, ¿cómo pretendemos que ese avivamiento salga de acá? es Claro. O
2: sea, sí, ahorita... ...que decías esto... O ...se me venía a la mente... ...una frase... ...que hace mucho tiempo... ...en un podcast... ...mencioné... ...de Andrés Speaker ...y que me sigue rompiendo... ...la cabeza... ...hay muchos que tal vez... ...no les gusta la frase... ...pero yo cuando la leí... ...más bien cuando la escuché... ...en una de sus predicaciones... ...me rompió totalmente la cabeza... ...y dice... ...si solamente tienes... ...amigos cristianos... ...entonces has perdido... ...tu influencia... ...en este mundo... ...porque muchas veces nos limitamos solamente a... ...no, yo no me junto con los de allá afuera... ...yo no me junto con los de mi trabajo... ...yo no me junto con los de mi universidad... ...porque me van a contaminar... ...y yo no quiero volver atrás... Sí, está. Entonces, está,
1: está difícil porque mucha gente, como decía ahorita Juan, ¿no? O sea, dices, no, es que no me puedo contaminar, ¿no? Ya dejé atrás ese mundo, pero tomando como base la, la frase de Andrés speaker entonces estás haciendo algo mal, porque tú veías a un Jesús que no solamente si hubiera venido a no contaminarse, supuestamente estaría a lo mejor con los maríos. Uh,
2: entre los, los judíos nada entre más. Entre los religiosos. Sí, claro.
1: Entre los religiosos, pero en realidad, como le decían, ¿cómo es que tu maestro come con publicanos, con prostitutas y demás?, y él lo que decía Juan, o sea, yo no vine por los sanos, sino yo vine por los enfermos. Sí, claro. Y, y es algo que me trastorna. Y ahorita, bueno, ya a lo mejor para cambiar un poquito el tema, porque con este ya nos alargamos. Ya llevamos <risa> bastante y bastante tiempo. Pero está bueno, está y, bueno. Y está increíble, pero hay tanto de Juan. ¿Tocaste no, el Versus Parte 2? Sí, lo sabes. Va a estar cabrón
2: Dias. ¿Vos sí?
1: Es, es que de verdad, porque hay cosas que, por ejemplo, he hablado con Juan. Eh, por ejemplo, apenas que estabas en mi casa. Tú nos comentabas, ¿no? De, de, hay veces que a lo mejor tú dices, Dios, es que quiero decirte tantas cosas, pero no sé cómo decírtelas. Y bueno, para los que no saben, Juan este, también es productor musical y demás. Y él decía, para luego las cosas que no, no puedes decir en una oración, está la música. Entonces, tú como músico, tú como el productor y toda esta experiencia que traes en música, no? o sea, hay gente que yo siento que a lo mejor dices, no, es que yo no le canto a Dios porque pues, canto como cuando canto no se sé, chillan los perros no sé Yo los canto
2: cuando me baño Exacto. Ajá, hay
1: gente como que luego no sé mejor tiene un temor para cantar la no, cuando cuando se sequían y... <ríe> canto cuando está sola a la casa y nadie me escucha Ajá, tú, para esas personas a lo mejor que hay veces yo yo lo veo al menos acá en nuestra iglesia hay veces que yo sí lo veo que hay gente que se refrena el expresarse completamente a Dios el decir pues no mejor no al mis manos para lavarle porque me van a criticar no o, o sabes o sea, como que hay veces que refrenamos como esos impulsos que tenemos de alabar a Dios, y y yo siento que a lo mejor tú como músico, como artista, no sé, lo tienes como muy claro, y Dios a lo mejor ha sido muy muy preciso y muy puntual puntual contigo, o sea, no sé qué nos puedan decir de eso. Pues yo, por lo menos mi mi medio
0: muchas veces es eh, en el silencio, en la presencia de Dios, silencio en la presencia de Dios es algo que muchas veces no lo practicamos, Uh-huh. a mí hay una palabra en Zacarías que no recuerdo Zacarías que dice que que guarde en silencio uh-huh. que la tierra calle, básicamente calle porque el rey se está levantando de su trono wow. entonces para mí eso es como el silencio mueve a Dios Sí. Wow. porque el silencio es algo que y esto se lo he escuchado también a, 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 en una charla ¿no? predica a Benjim él decía, el silencio el silencio va a encontrar nuestro instinto natural como humanos entonces a medida que tú callas, tú estás, estás atacando tu cuerpo entonces entre tú más tiempo estés atacando tu cuerpo, pues está muriendo y no le gusta, no le gusta porque entonces uno empieza a callar y empieza a escuchar a sus pensamientos a escuchar pensamientos, a ver cosas, a afanarse por otras cosas, y de repente llega un punto en el que ya has pasado tanto tiempo en silencio X, Y que tú ya empiezas esa... A la presencia del Espíritu Santo empiezas a hacerse evidente en ti wow. porque tu, tu humanidad está menguando uh-huh. y, la, y estás conectándote con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Es una labor que como músico también lo he aprendido porque el silencio es uno de los elementos muy importantes de la música. Muy importantes. El sí, silencio claro. es, un, es una forma de expresión también. Entonces, en la, en la música, entonces cuando hay silencio tiene que ser uno muy estratégico con los silencios, muy, muy inteligente, y eso hace parte de la forma en cómo tú interpretas. <risa> eh, un gran improvisador reconoce que el silencio es, algo, es importante. Un compositor también sabe que el silencio es algo también importante. Esa es una de las cosas, pero cuando tú mencionabas el decir lo que no, o sea, hablar sin palabras, para mí es eso que tú no puedes, que no tienes cómo expresarlo. Y y esto es una invitación a que también cultiven cultiven cosas en ustedes como el arte, la pintura, la música, eh, de repente si son cineastas, la fotografía, hay muchas expresiones artísticas que le permiten a uno plasmar lo lo que el alma quiere decir para lo cual no hay palabras. Okay. Sí, así es como lo Sí, voy a claro, sí, arte. sí, sí, sí. claro. Y por eso tú cuando ves una obra de arte, tú estás viendo el, el alma de la persona. Sí, lo Entonces, que quiere expresar. Marca, está está manos Puede ser un paisaje normal. Sí. Un paisaje. El paisaje del volcán acá de Puebla puede ser. Ajá. Pero la forma en cómo yo lo pinto, como, como lo pintaban y como lo pintas tú mismo. ¿no? es diferente, es cierto, va a ser diferente la forma en como yo lo interpreto Claro. y de repente para ti el volcán significa algo en particular y tú por eso también decides hacerlo de cierta forma y yo veo los volcanes los, digamos los dibujos y, y definitivamente voy a ver en cada uno algo diferente y es el claro. mismo paisaje entonces piensen así, que es, es el mismo Dios, diferentes momentos de nuestra vida, diferentes eh, situaciones donde uno no tiene cómo expresarle en palabras humanas lo que uno está sintiendo al Señor pero uno, en mi caso con la guitarra yo toco una nota y puede que sea una nota que haya tocado cientos de veces, pero mientras la guitarra vibra yo solo puedo pensar en que estoy en que quiero entregarle esto a Dios, en adorarlo en que me está doliendo el corazón en que me duele, wow. que estoy cansado y mientras yo toco y estoy pensando en eso, son cosas que no puedo decírselas de la, con la misma profundidad que con las que yo puedo expresarlo a través de la guitarra
1: claro. y es wow.
0: algo que finalmente ¿saben qué es lo más lindo de esto? que finalmente nadie está en posición de juzgar la profundidad de mi expresión de alabanza
1: sí.
0: wow. nadie más sino yo Exacto. porque yo soy el que está y la gente finalmente nadie lo puede juzgar pero mucha gente sí logra percibir cosas percibir algo está pasando. Uf, cuando cuando ustedes escuchan un salmista que en este hombre cuando adora a Dios, hay algo especial en él. Ustedes pueden no, uno no sabe qué es lo que está pasando por la mente de esta persona. Uno dice solamente siento que hay una, algo tan genuino, tan honesto. Y creo que el arte, las expresiones artísticas se nos pre, se prestan y nos dan ese chance de hablar, expresar lo que no tenemos, lo que no sabemos expresar con claro. palabras.
2: Y al final, Dios es un artista que creó el universo, creó la tierra. Total. Y es exp- una de sus expresiones de amor. Expresiones de amor, total. Claro. Increíble. Sí. Wow. Y también, a, al inicio, cuando estábamos platicando con Juan, me llamaba mucho la atención la parte de dos anillos que tiene: sí. uno en su mano derecha y otro en su mano izquierda. Y le preguntaba: sí. ¿qué? ¿Cuál es el significado que él le da a tener estos dos anillos? Porque me llama mucho la atención, no muchas personas les gusta usar anillos o no son muy dados sí, a, no a
0: utilizar anillos, exacto. Sí, si a mí no me gustaba yo decía como, no, no me lo imagino. Pero luego fue como algo que yo dije, bueno, yo quiero hacer esto contigo, Dios no es por nadie más ni por verme más artístico y que debería ir en las manos, no. <risa> sí, se vuelve bling moda. Se vuelve moda. Se vuelve moda. Claro, como, sí, sí, sí. Y está bien, no digo que esté mal, digo que simplemente para mí era algo que yo decía, no es algo en lo que yo quisiera. No, no me siento que pueda entrar por ahí. El caso, el caso es que sí son muy simbólicos y más allá de el significado como que para mí tienen dos significados particulares el, el, el anillo que tengo uno en cada mano como supongo que no están viendo <risa> tengo uno en cada mano y, y uno simboliza el amor de Dios o sea mi amor de Dios mi pacto de amor con Dios que para otros puede significar como el pacto de santidad con el Señor de me guardo en mi área sexual para, para mi esposo esto es para, esto es para ti Dios. eso puede simbolizar y, en, y en, otra, en la otra mano también simboliza como como esa quiero apropiarme y que no se me olvide la posición la posición de guerrero y de autoridad que tú me has entregado y poder ejercerlo eso simboliza para mí y esto es una invitación para que si ustedes quieren tener un lenguaje particular con el Señor lo hagan, sí, claro. para algunos puede ser un tatuaje, sí Claro, porque hay muchos tatuajes que son súper simbólicos para la persona que se lo pone y es como un pacto, como con la, con Dios, o sea, no sé, todo depende de lo, de que el significado de, le des. De uno, claro. Con Dios y y si es una invitación a si usted quiere hacer algo no lo invito a que se tatúe, yo no tengo tatuajes simplemente decir, ¿sí? 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 sí porque no quiero sí. ser, ser sesgado tampoco sí, le claro. digo, no se tatúes, como usted decide pero sea lo que se lo que usted quiera hacer es de risa así como
1: Dios. no vayan a malinterpretarme <risa> ¿sí? todos tatuados por allá, no es que Juan y yo sin tatuajes es como es que bueno, Juan, de hecho la culpa Juan, la culpa, Juan la sí. es incoherente, sí no, yo no tengo tatuajes
0: quiero claro. aclararlo, y está bien, y no juzgo a los que lo tienen nada que ver, simplemente es si hay algo que ustedes tengan con lo que quieran como esto es como el bautismo que muchas veces dice la palabra que el bautismo también es para ser público claro para que la gente sepa que tú tomaste una decisión de fe así es porque el bautismo te lo puede dar Dios en tu habitación y punto y tú puedes sentir que estás lavado en agua Uh-huh. Y, tú, y no está lloviendo y no está, está, no hay agua abierta no estás en la ducha y el Espíritu Santo te bautizó pero si es una manifestación pública y eso también me invita a mí a, a ser muy cuidadoso con lo que hago y que si en algún punto se me olvida
2: recordarlo
0: mis manos y recordar aun wow. cuando no los llevo puestos porque se me olvidó yo veo que no están y voy, igual me acuerdo incluso porque usted luego sabe la marca ¿no? de que te faltan claro y más acá con el sol de Puebla cuando uno... voy <risa> volviendo
1: cada vez más bronceado.
0: Y el donde están los anillos pues queda bien blanco. Entonces sí, se me, sí, queda la marca igual en la piel. Y, y esa, ese es un tema de... En la playa. En la playa de Puebla. ¿eh? Sí, yo Siento que es como el calor de playa. hoy ayer que caminaba yo era como que, uy, este calor es como un caminar en casa, ¿eh? <risa> Luego en la noche es como que no, pero sigo en la montaña.
2: <risa> <risa> Así pasa en Puebla.
0: Sí, pero sí, los anillos son eso, para mí en este punto de mi vida, hace, hace cinco años no hubiera pensado en tener unos anillos claro. simplemente eh, decido moverme día a día y si hay algo que Dios está poniendo en mi corazón, y ya son meses en los que he estado pensando en esto es como que bueno, pues, algo me está queriendo decir el Señor, algo me está queriendo decir, y tratar de ser muy sensible a lo que Dios pone, cada persona tiene su su cosita, ¿no? Claro. su, su sí. cosita entonces, si usted es de los que quieren una pulsera porque algo simboliza esa pulsera, pues póngala. Eh, sí, ojo, no la vaya a comprar en la tienda donde la hace una bruja y la reza. No, no, tampoco, sí, tampoco sea, tan, sea, sea inteligente. Eso, ¿no? Sí, claro. Sea inteligente. Es más, si Dios lo lleva a ir a comprársela a esa bruja, pues aproveche, predíquela, predíquele, la conviértela, háblele el amor de Dios. Sí, o sea, no sé, todo puede pasar. O sea, no hay acá... Yo he aprendido que con, con el Señor en muchas cosas no hay absolutamente... Sí. Claro. Y, no, y por eso la invitación no es a todos tienen que ponerse anillos no, <risa> ni todos tienen que ver si hay expresiones que pueden recordarles a ustedes primero y que también recordarles al Señor recordarle al Señor claro. tiene que al Señor le gusta, o sea, él dice la palabra que a Dios se esconde, bueno, no dice que se esconde dice que, busquenme Búsquen, y, y me encontrarán y eso habla de que a Dios le gusta esconderse porque él podría no decir, búsquenme, uh-huh. pero él deja que lo busquemos. Claro. Y es porque sí. a él le gusta, y a, sí mismo, eh, y a sí mismo, pues Dios le gusta que lo amemos. Claro. Que le mostremos que lo amamos. Sí. Y en este caso, una, un, 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 para mí estos anillos, pues también son como un recordatorio, sin que él tenga que recordárselo, pero para mí sí es como una relación entre él y yo de decirle, mira, yo te pienso, sí. yo, te, yo pienso en ti, sí. y aunque a veces se me olvide, y aunque de repente me lo haya quitado porque he sentido que estoy pecando o me lo haya quitado intencionalmente porque quiero pecar, y digo, no quiero estar pensando en ti mientras peco. <risa> ¿Sí? Estoy es, siendo honesto, claro. Sí, claro. Estoy siendo honesto y nos puede pasar, pero luego vuelvo y me lo pongo y digo, uy, no, Dios, de verdad. Esto, o sea, es por ti. Claro. No Además. En mi caso es algo muy particular, ¿no? Claro. ¿Cuál es el caso de ustedes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y, la, y es busquen que, que de repente puede volverse algo algo lindo en tu estadio. porque no sí hacerlo? un significado especial claro, que tú le des no hacerlo? sí
1: porque sí. no hacerlo sí de hecho por ejemplo en mi caso yo sí tengo tatuajes y cada es no pero igual como dice Juan por ejemplo uno de ellos Está una ola Y dentro de un triángulo Y dice control Y básicamente esto es porque Durante ese tiempo de mi vida En el que yo pasé Mucha tribulación Pasé unas etapas muy fuertes siempre que regresaba a mi casa y, y me metía a orar, siempre era con Dios y Dios me decía, yo tengo el control mm. yo tengo el control, mm. no te no te afanes, mm. yo tengo el control entonces me llevó a esto, o sea, porque era, está basado también en dos canciones que me encantan, de Hillsong, una es la de Oceans que dice, a pesar de la tempestad Dios tiene el control y, y es eso, ¿no? como tú ves una ola y viene como arremete, ¿no? tú ves así, por ejemplo, luego los surfistas, ¿no? Sí. los avienta, lejísimos, mm. y Dios me decía, o sea, así vengo una tempestad fuerte en tu vida yo tengo el control. Wow. Entonces yo, o sea, me, me hice ese tatuaje con esa intención, no de quiero tatuarme, sino de, como dice Juan, sí, tatuas, dándole yo un significado. yo Y de hecho por eso lo tengo en el brazo, o sea, como en una parte en donde... Que no que, se me olvide. Que no que se me olvide. Sí, de si tú ves así como algo este, feo, o sea, digamos, una situación en la que dices, ay Dios, ayúdame, veas ese tatuaje y digas, ya pasamos por esto, y yo recuerdo que tú tienes el control. Entonces, bueno, en mi caso también fue, pero sí también tengo anillos, de hecho este representa, bueno, lo mismo que en el tuyo, pero yo lo hice en el derecho, y es un león, recordando el león de Judá, y es esa parte, ¿no?, como de ese pacto con Dios, sí, entonces, wow. bueno, yo contigo sí me identifico en esa parte de ser sí, intencional con Dios, sí. y sí, te ayuda muchísimo, bueno, a mí, la verdad, me ayuda muchísimo, sí, claro. y es como muy intencional esa parte de decirle a Dios eh, Sí, o sea, voy todo contigo, ¿no? Y también es algo público. A mí, ven, este anillo está como muy llamativo y me llegan a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué el, el anillo, no? Yo, <risa> yo soy muy bromista y les digo, sí, mira, no, les hago como que va a morder. Pero ya cuando se ríen digo, no, la verdad es que representa todo esto, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad sí ayuda muchísimo. O sea, ayuda a ser intencional con Dios en esos aspectos. Sí, hay que buscarlo. Y cada
0: quien tiene su forma de expresarlo, entonces es... Sí, sí, sí. No sí. Se trata de nada más, sino de que... Lo que de una forma, sino ver, no hay...
1: Sí. Exacto. Muchísimas. Sí, claro. Ya nos platicaba profundidad. el pastor Jara. ¿Te acuerdas de que nos hablaba de su arete? Ah, sí, claro. Y, y, y él, por ejemplo, es, es una persona que ha escudriñado la, las escrituras, sabe griego, sabe... Bueno, un poquito de griego y sabe... Un poquito el, de hebreo. Hebreo. Y él nos decía que, por ejemplo, un arete, en el, me parece en la oreja derecha, significaba que eres esclavo de alguien. Entonces, él, de hecho, su arete era de una cruz... Y él decía, para esclavo mí Cristo. es como... Es exacto. De o sea, y es algo como muy personal, que de hecho él todavía no lo tiene, lo sigue orando, para que Dios le ponga el momento correcto, pero, o sea, sí, es como tú dices, ¿no? Cada quien tiene sus formas. Sí. Y no por eso, digamos, está haciendo algo malo. Claro, ¿no?
2: Entonces, no juzgar. Exacto. Sin antes conocer.
1: Exacto, exacto. Sí, pero, o sea, súper, súper bien. Pues ya vamos a hacer la hora. Eh...
2: Se pasó muy rápido Se pasó wow. demasiado
1: rápido, estamos así como tan tan a gusto Yo creo que a lo mejor sí, sí vamos a estar una segunda parte Aquí con Juan porque o sea, Bueno, yo he hablado, con, bueno, he hablado más con él Ahorita Dani pues no tiene esa oportunidad Pero sí, o sea, es una persona que, que trae mucho, mucho eh, testimonio de parte de Dios, una de las cosas que él ayer comentaba en mi casa es que Dios le ha dado la, la, la oportunidad de ver eh, sanidades, como mencionabas un momento de una, una, una señora que era por ejemplo, eh, sorda desde niña bueno, no de eso, Dios no escuchaba ¿sí? creo que no tenía nada de audición sí. y, y, y Juan simplemente dijo, Dios te puede sanar, oraste por ella Y dice que hasta se tapaba el otro oído En el que se oía bien Y tú le hablabas desde lejos y te escuchaba perfectamente Mm Y tú tú le decías Fue el Espíritu Santo Mm Fue el Espíritu Santo quien te sanó Sí, y una señora con
0: un un trasfondo de catolicismo De toda su vida, una señora de 80 años Solamente por mencionarlo Porque uno a veces sabe, no, no es católico No voy a orar por él Sí, claro. Exacto,
1: sí, o sea, y, y es... Me contamina con sus ídolos. <risa> <risa> y es eso, ¿no? O
0: sea,
2: de... eso, bueno. Es que es quitar toda la religiosidad sí, que traemos. Verdad. Todo, sí, toda o sea, la religiosidad.
1: Y, y hacer como dice, ¿no? O sea, como dice la, la, la palabra, sin hacer acepción de personas. Sí. O sea, de ir a orar por el que... pues o sea, a lo mejor no orarías normalmente, ¿no? A mí me platicaba a mi primo que él un día estaba en, en un auto lavado y de la nada vio a un hombre que tenía tatuada la muerte, y así súper satanista y demás, y que eh, el Espíritu Santo le dijo, me llora por él. Y él decía así como de... Me da miedo. Me da miedo, <risa> claro, me güey. da miedo, y él decía, me voy a matar, está, mata. está, que está <risa> con tatuajes así eh, de la muerte y todo, y apenas le menciona a Cristo, me, <risa> van a agarrar una y me, me van a meter a otro lavado, ¿no? Pero dice que él dijo, bueno, si me estás mandando es porque tú vas conmigo, y fue, oró por él, y que este hombre, dice, tú lo veías eh, con un porte imponente, sí, rudo que yo, más, más grande, culioso. fornido, exacto. Y, se, y justo cuando me puso a orar por él, que se pone a llorar. Dice. Wow. Y ese hombre fornido wow. y grande, tú lo veías como un niño. Dice, y wow. que me abraza y que se pone a llorar. No, gracias, que estoy pasando por esto, wow. hijo. Dios te ama, Dios te ama. Dice. Y es como tú decías, o sea, ser eh, diligentes en esa parte de saber discernir mm. lo que Dios te está diciendo y si Dios te está diciendo ve Tomar es el riesgo es, como, el, Soy es claro. como como dijo mi primo o sea si, si tú me estás mandando es porque me vas a acompañar y yeah. y wow o sea es, no hizo excepción de personas no dijo bueno estoy viendo el exterior el cascarón que sí. se ve impactante sí sí wow eh, entonces a mí pues por ejemplo de esto o sea, de lo que me menciona acá Juan la verdad, sí, sí es mucho, mucho de lo que debemos aprender, ahorita Dani y yo que estamos tomando una clase que se llama dos mil años de avivamiento de la iglesia, o sea, tú ves todo eso, ese lapso de avivamiento en varias partes del mundo y te sorprendes de... Pff, Dios sí cascarones,
0: por así decirlo, ¿no? Y o sea, yo, yo escucho, un, yo, a mí me ha gustado un canal de YouTube que se llama We Radio TV, es, un, es de un pastor y que se ha dedicado en documentar la historia de la, la iglesia y de los avivamientos así, y lo veo mucho, y él tiene una frase que dice, be the one, sé el uno, de que un, wow. al wow. porque si ustedes lo han visto, con se, con se una cuenta que empiezas con una persona, ¿Sí? ¿Sí? y que de repente empieza con una persona en México, y una persona en Colombia y de repente nos junta digamos nos junta porque creo que somos ayudadores nos junta ¡pum! y lo que está haciendo en Colombia y está haciendo en esta persona empieza a tener más sentido y empieza a crecer y a crecer entonces si en wow. de como seamos el
1: Uno sí. ¿estás dispuesto? Sí. ¿estás dispuesto a hacer el Uno? wow no hombre está es que les digo, <risa> necesito una segunda parte.
2: <risa>
0: de una para mí sería un gusto poder estar acá. De verdad que sí, hermano.
2: Sí. sí, no hay tantos temas que seguir tocando, o sea, me quedé mucho con lo del propósito que ya no terminamos de hablar todo eso, pero es algo que también wow. Yo creo que podemos hablar horas y horas y horas y horas de todo esto.
1: Sí, sí es es esa parte, ¿no? O sea, cuando, cuando empiezas a hablar de Dios es de no alcanza el tiempo, la verdad. O sea, no alcanza el tiempo para hablar de lo bueno que es, de lo grande que es, de todo lo que está haciendo. Y, y cuando conoces por ejemplo a alguien aquí como Juan que viene de otra parte del mundo sí. y dices un contexto ¿sabes? diferente ¿Ves? Dices, una ciudad ¿cómo? diferente cómo se manifiesta Dios allá y cómo lo está haciendo acá en México claro entonces sí es, es sorprendente sorprendente yo creo que acá terminaremos este podcast agradeciéndole a Juan la verdad eh, la disposición que ha tenido para grabar con nosotros eh, el hacerlo tan claro con, con nosotros acá el ser tan eh, digamos eh, el decir, ¿sabes qué? Si, si necesitan más, acá yo vengo a, totalmente dispuesto a compartir de lo que Dios me ha dado. Y, y pues bueno, o sea amigo, de verdad te queremos. Gracias, igual, por, igual. gracias por, por compartir con nosotros, por a todas las personas que, que pues te están escuchando. Igual no sé cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Bueno, yo realmente
0: soy Instagram y es Juan L.S.B. Así, j u a n r s b larga, Ajá. 03 ahí me encuentran en Juan Ricardo Cárdenas en la en Facebook estoy Juan Ricardo Cárdenas también ahí pueden estar pendientes de lo que estoy haciendo de los diferentes proyectos normalmente no estoy como subiendo mucho contenido uh-huh. pero sí de vez en cuando subo historias sí tratas
2: de estar, trato de estar activo de estar
0: moviéndolo y eventualmente eh, y por ahí me pueden escribir lo que quieran también. Ahí yo estoy pendiente. Perfecto. Y, y bueno, esas son básicamente las redes. En Twitter también, pero Twitter no la uso casi. Claro. Entonces no.
1: Dani sí es bien adicto en Twitter. ¿Sí? Un poquito. Pues, yo luego estoy haciendo mania de la nave. ¿no? Dani ha publicado esto. Y luego, como una hora después, Dani ha publicado ¿Sí? ¿No? ¿Ya ni el Instagram tan activo, ¿verdad?
2: No tanto, pero ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Pero
1: tiene alma de escritor, mi hermano. Me gusta, o sea, la, me, me gusta escribir, escribir de repente. Mucho de Dios, sí y, y escribo cosas bien, bien padres. Sí. Es
2: pues, un placer haber tenido a Juan como si no me equivoco nuestro primer invitado internacional yeah. sí, aquí aperturando una nueva sección yeah, sí. <risa> sí. que pronto pues esperamos estar por Colombia también
1: sí, estaría, y ahora estaría estar increíble.
2: grabando por allá y pues agradecido con Dios no por habernos juntado en este momento <risa> poder compartir testimonios, vivencias, experiencias y sobre todo reconocer que es por Dios, ¿no? Que estamos haciendo todo esto y que es para la gloria de Dios y que es Espíritu Santo el que nos incomoda y nos mueve a llevar su palabra a nuevos lugares y apalancarnos de todas las herramientas que que tenemos en estos momentos. Como este podcast. Como este podcast, exactamente. Utilizar redes sociales para cosas que vendían a los demás, y utilizarlas de esa de esa manera yo creo que es increíble. algo increíble
1: Sí. Pues bueno chicos, nos despedimos Les agradecemos a todas las personas que están Escuchando este podcast, que ya lleva Una hora con cinco minutos Que la verdad es que, bueno a mí no me molesta Pero luego hay personas, verdad en, en Nos llegan a comentar como Está muy padre su contenido, pero lo hacen muy largo y así de, pues, hermano Estás viendo que hay mucho que de él agarrar Y quieres que nos es que es que limitemos No se puede De verdad que lo intentamos, pero ah, Está muy difícil Pero bueno, pues muchas gracias y los vemos. Nos los escuchamos. Nos Nos escuchamos. escuchamos. Hasta
2: luego. En el siguiente podcast. Nos vemos. Bye.